0: Hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto. Un mundo más justo. Un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma. Y también a nuestros hijos. Chimamanda Ngozi Adiche Hola, soy Aurora Espina, autora, investigadora y conferencista. Con estos Power Talks, pretendo transmitir un mensaje inspirador que te ayude a convertirte en la mujer equilibrada, poderosa y líder que estás destinada a ser. ¿Me acompañas en este viaje de transformación? La verdad es que estoy muy emocionada de poder platicar con todos ustedes. Bienvenidas a un nuevo episodio de Power Talks. Y en esta ocasión vamos a estar discutiendo por primera vez sobre eh, pues nuestra lectura de alas, que es la lectura que corresponde a eh, el mes de enero de nuestro club de lectura de la comunidad de mujeres de alas. Y el libro que correspondió a este mes fue eh, Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngociarichi, y antes de, de ponernos a discutir un poquito más sobre, bueno, quién es Chimamanda, qué, qué es lo que ha hecho eh, discutir sobre su propuesta eh, en este libro, quiero platicarte un poquito más sobre qué es esto del club de lectura, cómo es que surgió la idea y eh, también por qué se me ocurrió traerlo a este podcast para que podamos ir discutiendo sobre estos temas. Y la realidad es que... Eh, no, ten, no tiene mucho tiempo que, que iniciamos con este club de lectura. Iniciamos en el mes de, eh, de septiembre. Eh, digamos que la idea se cultivó en, en agosto, justamente cuando se dieron todas estas eh, marchas feministas en distintos estados de la República, donde bueno hubo muchas discusiones en, en redes sociales y demás. Eh, y yo decía, bueno, es que necesitamos reflexionar más allá eh, e ir y pensar mucho más allá que, que, que hacer nada más comentarios al aire sin, sin tener como mm, más elementos para discutir sobre el tema. Y justamente en ese día fui a una librería y me topé con un libro que se llama Rayas somos todas de Soraya Chamali. Y yo dije, uff, creo que este libro llegó en el momento pues, oportuno para que pueda leerlo, reflexionarlo y, y, este, y seguir pensando y reflexionando y cuestionándome cosas sobre esto. Pero conforme pasaron los días, dije, no, es que este, creo que este momento, no sé, no sé, o sea, no lo puedo dejar pasar como oportunidad de reflexionar y de discutir. Y dos, creo que sería muchísimo mejor si estas ideas y estas inquietudes las lleva a un espacio donde podamos estar, muchas más personas compartiendo, discutiendo, debatiendo y cuestionándonos también sobre qué es lo que está pasando. Y fue así que se, se me ocurrió la idea de crear un club de lectura donde estuviéramos discutiendo hombres y mujeres sobre la situación de las mujeres en, distintas, eh, en distintos contextos, eh, sobre distintos fenómenos, y de esta manera es que surge este club de lectura que mes con mes discutimos una lectura distinta que puede ser ya sea una autora que está hablando sobre las situaciones de las mujeres o eh, un libro que habla sobre algún fenómeno o sobre una situación concreta, ¿no? Entonces, en este sentido, el, el libro con el que Iniciamos este año oficialmente, fue Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Angociadichi. Y, y pues la idea es que con estas lecturas podamos ir discutiendo, podamos ir reflexionando también, un poco también eh, esta labor de ir haciendo conciencia sobre muchas realidades, situaciones y fenómenos que en pleno siglo XXI parecerían totalmente superadas pero que la realidad nos habla de que aún faltan muchas cosas por hacer entonces se me ocurrió traerlo también para acá en los Power Talks para que pudiéramos ir discutiendo también compartiendo estas ideas fomentando también este amor a la lectura que es una cosa que a mí eh, me apasiona el, el leer y pues también hacerte extensiva esta esta invitación para que tú puedas ser parte también de este club de lectura. Así es que en la descripción te voy a dejar eh, el enlace para que, pues también, si así lo deseas, te puedas unir formalmente a nuestro club de lectura y seas parte de esta discusión. Y bueno, para ya entrar como tal formalmente a la discusión de, de esta lectura y un poquito... Eh, compartirles por qué se me hizo interesante este libro, porque la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Les voy a platicar un poco más quién, eh, quién es Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda Ngozi Adichie nació en 1977 en Nigeria. A los 19 años consiguió una beca para estudiar comunicación y ciencias políticas en Filadelfia. Posteriormente, Cursó un máster en escritura creativa en la Universidad John Hopkins de Portland y en la actualidad vive entre Nigeria y Estados Unidos. Al día de hoy ha publicado cuatro novelas, La Flor Púrpura en 2005, Medio Sol Amarillo en 2014, que además fue galardonada con el Orange Prize for Fiction, y eh, Algo Alrededor de Tu Cuello en 2010 y Americana de 2014, que también ha recibido el elogio de la crítica, y ha sido galardonada con el Chicago Tribune Heartland Prize en 2013 y el National Book Critics Circle Award en 2014. Dentro de los libros de Chimamanda también hay otro, bueno, que les mencionaba, que, que ese ya también lo leí, que es eh, El problema de la historia única, que también lo recomiendo. Liber, literalmente son eh, libros que te lees en unos 40 minutos, si no es que hasta menos. Eh, y que los disfrutas porque precisamente son libros que te dejan pensando y te dejan eh, cuestionándote mucho. Eh, digamos que a mí, todos deberíamos ser feministas, funcionó como, como una especie de introducción a la obra de, de Chimamanda. Entonces, eh, justamente el año pasado fui por primera vez a la feria Internacional del Libro de Guadalajara y aproveché para comprar eh, varios de sus libros. Así es que, pues... Ya veremos cómo, cómo está, pero la verdad es que promete bastante, bastante. Y bueno, ¿qué es lo que, lo que nos, nos puede interesar sobre todo? ¿Deberíamos ser feministas? La verdad es que este libro me gustó mucho porque plantea de una manera bastante elocuente el tema del feminismo, eh, pero sobre todo que plantea que ser feminista no es solo cosa de mujeres. Y eh, un poco basándose en eso, pues también nos da una definición propia sobre lo que significa ser feminista entonces en el siglo XXI y cuáles son esos retos y lo hace entremezclando pues sí, esta parte elocuente eh, basada en su experiencia personal y también las reflexiones que hace con lo que ella fue atravesando en distintas etapas de su vida ¿no? Entonces eh, este libro eh, digamos, viene de un TED Talk que ella hizo en el año 2012. En, eh, es un tedx euston Y al final de cuentas, este libro es una revisión que hace al texto que ella dio o lo que ella dijo en ese, TED, en ese TED Talk. Y es muy interesante precisamente porque cuando ella va usando esta elocuencia, pues va hablando de que... Eh, pues cuando ella estaba presentando una de sus novelas, pues le decían que un periodista dice, no, pues no era eh, nada malintencionado, pero este, pues me decía que, eh, que, no, me, que no me presentara como, como feminista, porque al final de cuentas, eh, ella lo plantea, pues las feministas no son, son mujeres infelices porque no encuentran marido, el feminismo es antiafricano, eh, las feministas están siempre enfadadas y no usan desodorante. Entonces, al final dice que ella terminó como superando eso y decía, bueno, terminé presentándome como feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Entonces, ella de alguna forma jugaba un poco con, con, toda, esta, con toda esta... con todas estas críticas y comentarios que se hacían, pues quizás no malintencionadamente, pero porque pues, era una visión que se tenía eh, pues desde esta eh, cuestión cultural tan interiorizada de cuál es el rol de las mujeres y cómo tiene que comportarse una mujer o no. Y algo que me gusta mucho es que cuando ella va contando la historia de cuando ella eh, estaba en la primaria o estaba en la escuela... Su maestra un día dijo que quien sacara la calificación más alta en el examen se iba a convertir en el monitor del grupo. Y era, bueno, una postura que a ella o una posición que a ella le interesaba muchísimo porque, pues, una, para un, una niña de nueve años convertirse en quien controlara el tema de anotar en la lista a quiénes este, se estaban comportando mal o eh, patrullar, por decirlo de alguna forma, el salón con una vara que no tenían permiso de utilizar, pues era algo que a ella sí le interesaba y que le llamaba la atención como esa sensación. Y dice que llega el, el momento del examen, ella fue la que sacó la calificación más alta, pero resulta que la maestra dice que no les había eh, avisado que el, la posición de monitor del grupo solamente la podía ocupar un hombre. Entonces, quien eh, sacó la segunda calificación más alta era un niño y entonces él fue el que ocupó el, el cargo de, del monitor del grupo. Y decía, ahí era un niño el que la verdad es que no le interesaba nada de esas cosas, pero como había sido la calificación más alta y él sí si era hombre, pues entonces sí pudo ocupar eh, pues esa postura. no Y al final me gusta lo que, lo que Chimamanda plantea en el libro y se los voy a leer que dice, si hacemos algo una y otra vez, acaba siendo normal. Si vemos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal. Si solo los chicos llegan a monitores de clase, al final llegará el momento en que pensemos, aunque sea de forma inconsciente, que el monitor de la clase tiene que ser un chico. Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos natural que solo haya hombres presidentes de empresas. Y entonces... Eh, pues un poco ella también critica esta parte de, entonces, eh, vamos naturalizando esta falta de participación de las mujeres en distintos ámbitos. Y, y justamente ella dice, cuanto más arribas llegas, menos mujeres hay. Y eh, digamos que de alguna forma también lo va incorporando en un, una crítica que hace hacia eh, los micromachismos incorporados en distintas actitudes normales, ¿no? Desde eh, la cuestión de eh, si, por ejemplo, en Nigeria, si ves a una mujer sola en... en bueno, yo contaba el, el caso de una mujer sola en un, en un hotel que pensaban que era una prostituta porque tenía que estar acompañada de un hombre. Eh, y esta parte también de que a veces hay algunas eh, costumbres sociales, por decirlo de alguna forma, que creemos que han sido ya superadas por mucho, pero al final de cuentas nos damos cuenta de que pues forman parte de una estructura machista que se sigue eh, repitiendo y reforzando con, con actitudes que pues quizás vemos como de una manera muy natural, pero que vamos visibilizando este, de manera natural con el tiempo y entonces se vuelve precisamente en algo normalizado. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando ella habla de que cuando impartía clases de posgrado de escritura, pues lo que le preocupaba no era tanto el temario, sino... Eh, Digamos, el tipo de ropa que, te, que tenía que ponerse porque quería que sus alumnos y sus alumnas la tomaran en serio. Y decía, yo era consciente de que, por el hecho de ser mujer, automáticamente tendría que demostrar mi valía. Y me preocupaba el hecho de resultar demasiado femenina. Tenía muchas ganas de ponerme brillo de labios y una falda bonita, pero decidí no hacerlo. Llevé un conjunto muy serio, muy masculino y muy feo. Y... Aquí hay dos cosas también que quiero compartir que, que ella dice. He decidido no volver a avergonzarme de mi feminidad y quiero que me respeten siendo tan femenina como soy. Hay otra parte en el, en el libro que dice que, que, que como que tenemos esa creencia de que entre menos femenina parezcas, más, eh, más en cuenta te van a tomar. Que considera que es algo que, que tiene que cambiarse por completo. Y al final, digamos, ella termina hablando también sobre esta cuestión del de el rol tan importante que tiene la cultura para dejar de normalizar estas actitudes machistas y de precisamente darle un eh, lugar adecuado tanto a hombres como mujeres en igualdad de condiciones. Y, y ella dice, o sea, ¿qué sentido tiene la cultura? En última instancia, la cultura tiene como meta asegurar la preservación y la continuidad de un pueblo. La cultura no hace a la gente, la gente hace la cultura. Si sí es verdad que no forma parte de nuestra cultura, el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Y, y eso me encanta porque al final ella está haciendo una invitación para que entonces cambiemos todas esas actitudes, todas esas prácticas tan normalizadas que eh, pues nos han permitido tratarnos de manera distinta cuando somos iguales como hombres y como mujeres ¿no? y, 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 y ese trato diferenciado se ve en, en esa igualdad de oportunidades y en, y en realidad en esa desigualdad de oportunidades que hay tanto en hombres como mujeres y ya para cerrar eh, ella nos da precisamente su definición dice la definición que doy yo es que feminista es todo aquel hombre o mujer que dice si sí hay un problema so con la situación de género hoy en día y tenemos que solucionarlo. Tenemos que mejorar las cosas. Y tenemos que mejorarlas entre todos, hombres y mujeres. Y pues digamos que esta es la revisión de Todos deberíamos ser feministas. La verdad es que es una obra que yo recomiendo bastante que leamos, que te deja pensando en muchas cosas, que al final de cuentas es entretenida porque... Una es elocuente en su forma de, de decir y de plantear las cosas, pero también es muy directa. No hace muchos rodeos para plantear las cosas, y al final de cuentas es, es un texto que te lees en 30 minutos. Pero que al final de cuentas su valor está en los planteamientos que te deja, las cuestiones y cuestionantes que te, que te plantea y que te hace replantearte, y pues digamos como esa visión a futuro. Entonces yo les recomiendo que si no lo han leído lo lean. Este es un libro que creo que vale muchísimo la pena. Y pues fue un verdadero gusto estar en este episodio de Power Talks. Hablando sobre por qué todos deberíamos ser feministas. En esta propuesta de Chimamanda Ngozi Y... Aprovechando que estamos hablando del club de lectura, comentarles que la lectura para el mes de febrero es Canán de, de Rosario Castellanos. Así es que si estás interesada, interesado de sumarte a la lectura del mes de febrero, pues no dudes en buscar Canán. Recuerda que en la descripción está toda la información y la liga para que te puedas eh, suscribir a nuestro club de lectura y eh, mes con mes seas parte de estas discusiones. Y pues nada, fue un verdadero gusto. Yo soy Aurora Espina, nos vemos la próxima semana y espero que te haya gustado este episodio. Si te gusta, compártelo, suscríbete y nos estamos viendo próximamente. Adiós.